0: Aleluya Aleluya Gloria, Gloria a Cristo Sabes el miércoles estuvimos aquí Y al terminar Acabamos tarde Acabamos creo que eran las 9 nueve y cuarto, nueve y 20. Nos quedamos algunos Aquí que teníamos Hambre, algunos no se dieron cuenta Pero Nos gozamos este, el Espíritu Santo nos llenó y estuvimos llenos de gozo, estuvimos pasando un tiempo Y comenzamos a gozarnos, a llenarnos del Espíritu Santo Comenzamos a, a profetizar, a hablar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo en estos tiempos Y creo que estamos viviendo un tiempo especial Amén. Creo que los ríos de Dios están fluyendo en este lugar el río de vida, el río de libertad, de sanidad. Porque el evangelio es poder, el evangelio es poder. No son solamente palabras, porque el evangelio es demostración de poder. Y eso dijo, estas señales seguirán a los que creen. Al final del capítulo, creo que 16 de Marcos, donde Jesús les dice, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Aleluya Cuántos no le dan gracias a Dios por esas nuevas lenguas Amen. Ese lenguaje espiritual Que es tu medio de oración De comunicación con Dios Gloria a Cristo Jesús Uf. Y Y dice Pondrán sus manos sobre los enfermos Comerán Cosa mortífera, ¿cuántos no comen cosas mortíferas allá afuera? Dice no, y no, nada los dañará, hoy harán serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo, tenemos la autoridad y el poder Tenemos que ir como una iglesia, como dijo Jesús que Esas señales siguen a los que creen, una iglesia empoderada No solamente palabra, no solamente una iglesia llena de conocimiento que es importante pero llena del poder de Dios el Espíritu Santo Haciendo las obras Vamos a leer el libro de Hechos Y vamos a ver cómo era la iglesia Y esa es la manera como la iglesia debería ser el día de hoy Una iglesia Llena del conocimiento Y llena del poder Amén Gloria a Dios, aleluya Hoy quiero hablarte del gozo Porque es algo que Dios está haciendo y Dios me ha mostrado que gracia y fe es una iglesia llena de gozo Aunque algunos los veo y, y, y ponen la cara muy seria Y a veces digo eh, me equivoqué de iglesia estoy en la presbiteriana No, no, perdón No, no, amamos a nuestros hermanos presbiterianos pero son muy serios Pero Dios, a Dios le agrada el gozo, amén Dios es un Dios alegre Mira Dios es, es, es alegre, amén, Sofonías 17, 3.17 Me acuerdo por una canción y ahorita recuerdo Hay una canción que dice Dios es alegre, Sofonías 3.17 lo dice Ah bueno ahí está, dice Jehová está en medio de ti poderoso Poderoso, digo amigo poderoso Él salvará y la salvación ya sabemos oso todo lo que incluye se gozará sobre ti con alegría, sabes, Él se goza sobre ti con alegría Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos Sabes qué sucede cuando, cuando nos gozamos, cuando nos llenamos de Él Cánticos salen de nuestra boca, alabanzas al Señor, aleluya El gozo es algo poderosísimo Vamos a leer Salmos 118, 24. Dice este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos amén, y nos alegraremos en él Eso es cada día del cristiano Cada día del, del hijo, del redimido De aquel que fue lavado con la sangre de Cristo Cada día es el día que hizo el Señor Para que te goces, para que te goces y sabes el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias porque tú dices me voy a gozar porque todo está bien no estamos hablando del gozo del Señor que aún cuando todo parece mal aún cuando hay aflicción aún cuando vienen problemas y situaciones en contra de ti y estés pasando el tiempo un tiempo de dificultad hay un gozo que Dios preparó para su pueblo para sus hijos el gozo del Señor dice Salmos 23:5 dice él adereza mesa él prepara una mesa o ha preparado una mesa delante de nuestra de, delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores hay una mesa todos los días preparada Dispuesta con todo lo que tú necesitas No importando los angustiadores que Estén enfrente de ti aquellas cosas Sabes para nosotros como hijos de Dios No, no tenemos pérdida porque aún la Situación más terrible o más triste que Podamos vivir aquí cuando estamos en Cristo son es ganancia ya, ya ganamos ya Ganamos tenemos muchos motivos para estar alegres, de hecho no deberíamos tener ningún motivo para estar tristes, porque dice que Él ya nos dio la victoria, aún sobre la muerte. Nosotros ya ganamos, el tiempo y el caminar por esta vida es, es, es temporal, pero nosotros tenemos una seguridad eterna y tenemos muchas razones para estar alegres, para gozarnos. Dios quiere que su iglesia, sus hijos, estén alegres, que estén gozosos. El gozo es un arma muy poderosa. El gozo es, es algo que Dios pro, proveyó para su, su iglesia, para su pueblo, porque es algo muy poderoso. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite eso representa el Espíritu Santo sobre nosotros Mi copa está rebosando sabes lo que representa esa copa Representa el vino el gozo del Espíritu Santo Y sabes tú y yo estamos en un banquete continuo La iglesia de Cristo está en fiesta El banquete y la copa el vino es parte de una celebración la iglesia es la celebración continua y permanente de la victoria de Cristo. Para estar gozosos, para no ver con los ojos como ve el mundo, sino para ver más allá porque es mucho más lo que Dios ya ha hecho por nosotros y lo que ya tenemos en Cristo Jesús. El gozo no es como la alegría, puedes estar alegre porque te va bien. A lo mejor te dan algo, te regalan, estás alegre, te va bien en algo y estás alegre. Pero eso depende de circunstancias externas, pero el gozo, el gozo no depende de que las cosas vayan bien, es como la paz. La paz no es ausencia de problemas, creo que Isaías 26, 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado, la paz no es ausencia de problemas sino confianza en Dios Cuando dices está todo mal, tengo problemas pero yo confío en Dios y entonces la paz esa que sobrepasa todo entendimiento, inunda tu vida y tu fe funciona, tu fe opera. El gozo es igual, puedes tener, pero tú estás en un banquete continuo, tienes una mesa enfrente de ti que Dios ha dispuesto ha ungido tu cabeza con el Espíritu Santo y tu copa de vino está rebosando, está siempre llena, tu copa está siempre llena. Tú dices, oye, Señor, es que dame gozo. Y dice, Señor, tu copa está rebosando. Es como que si estuviera siempre cayendo sobre de ti. Más y más vino. El vino representa el gozo del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu. Si vamos a ver en los frutos, en Gálatas capítulo 5... En el verso 22 habla, el gozo es un fruto del espíritu, el gozo es algo espiritual. Dios quiere que estés gozoso. Dios quiere que su iglesia esté llena del gozo. Dice Salmos 16:11 me mostrarás la senda o el camino de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre en tu presencia sabes nosotros tenemos un acceso libre a la presencia de Dios la iglesia debe vivir en ese lugar en su presencia Y ahí hay plenitud de gozo. Ahí hay gozo. Ahí hay plenitud de gozo. Dice hay delicias a su diestra para siempre. En su presencia. El gozo. Es el arma. Una de las armas más fuertes que tenemos. El enemigo ha querido quitar el gozo. Eso es lo que él busca. Porque si sabe que si roba el gozo. Tú te debilitas. Porque el gozo es poderoso. Cuando tú te ríes en medio de la aflicción. Cuando tú te ríes. Cuando tú te gozas en medio. De los problemas. El enemigo se confunde. Dice ¿qué pasa? ¿Cómo puede gozarse? Y él huye. El gozo. Deshabilita. Desmantela. Desmantela el plan del enemigo en tu vida. Porque él sabe que mientras te tenga ahí sometido triste sin paz, él va a poder seguir haciendo su plan malvado contra ti. Pero él él fue derrotado. Amén. Él no tiene ninguna autoridad más que la que nosotros le cedamos. Él requiere nuestra autoridad y sabes qué es cuando le cedemos, cuando nosotros perdemos el gozo, cuando perdemos la paz. Por eso Dios ha dado gozo en abundancia a la iglesia. El gozo dice Nehemías 8.10. Dice luego le dijo y comer grosuras, grosuras es la carnita más jugosa. ¿A quién le gusta la carne jugosa? Ayer me comí una carne asada con mis hijos, estaba muy jugosa, gloria a Dios. Dice, luego les dijo, id comer grosuras, bebed vino dulce. ¿Por qué dice bebed vino dulce? Está hablando de un vino que representa el Espíritu Santo, dice, porque el vino es gozo. Lo que pasa es que en Efesios 5.18 dice... No se embriaguéis con vino en lo cual hay falta de control en tu vida o no dejes que el vino controle tu vida hablando del vino natural. Porque cuando el vino natural controla tu vida produce obras de la carne. Pero dice antes, de, antes bien ser llenos del Espíritu Santo está diciendo antes bien beban de este vino del Espíritu Santo. Porque ese vino es el que hace que el gozo del Señor, ese vino hace que el Espíritu controle o inf y te, te, te influencie a producir los frutos, a producir la vida de Dios. Las obras del Espíritu, mejor dicho los frutos del Espíritu, porque son obras de la carne y frutos del Espíritu. Pero te decía el fruto es un, perdón el gozo es un fruto y dice en Gálatas 5, 22 Y yo creo que es a propósito fue escrito así, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo Y sabes yo creo que fue el segundo, el gozo a propósito, amor es lo primero, todo fue por amor Cristo murió por amor Dios dio a su hijo por amor Pero yo creo que después del amor Antes de la fe Antes de la paz Antes de De todos los demás frutos De la mansedumbre El gozo es algo Muy poderoso Dice amor gozo Dice Neemías 8.10 Bebed vino dulce enviad porciones a los, que, a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor dice no se entristezcan no se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza amén porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza dice no se entristezcan sabes que tú tienes la la decisión de entristecerte o de gozarte, de pensar en lo que Cristo ya hizo, pensar en la victoria que ya tenemos en Él, en llenarte del Espíritu Santo, en beber como dice ahí, comer grosuras y beber vino dulce. El llenarnos, Efesios 5, 18, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos, himnos, y cantos espirituales dando siempre alabando a Dios y dando siempre gracias a Dios por todo llenándonos llenándonos sabes tu fuerza cuando tú te gozas cuando tú te ríes cuando tú te gozas de la te ríes aún en la adversidad aún en los problemas. Es lo que yo le llamo el gozo indescriptible o, o, o gozo inexplicable. Porque dices ¿cómo me puedo si estoy pa pasando por una situación en mi vida? Que en lo natural me debería de quitar todo el gozo. Pero yo decidí meterme al río de Dios. Decidí pensar y meditar en todo lo bueno que Cristo ya hizo en su obra consumada. Todo lo que la gracia ya me ha dado. Todo lo que ya soy en él. La justicia de Dios en Cristo. Todo el regalo inmerecido. Y beber. Decir Señor yo quiero más. ¿Sabes? Se requiere hambre de Dios. Se requiere hambre y sed. Se requiere decir como el salmista. Que decía. Mi alma. Tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Cuántos aquí tienen hambre de Dios? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Muchos están débiles porque han escogido tristeza. Si tú estás débil es porque has estado triste. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya. Yo decido gozarme. Yo decido beber del vino nuevo. Yo decido. Poner mi confianza. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Y Cristo quiere una iglesia fuerte. ¿Sabes que el lugar más gozoso de la tierra. Debe ser la iglesia. El lugar más alegre. Aquí debe ser una continua celebración. Una continua fiesta. Una boda. Continua o ante boda, porque va a llegar la culminación, dice la iglesia que nosotros somos la iglesia, la, 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 la novia, y un día se va a llevar a cabo cuando venga Cristo esas bodas del cordero. Pero Dios quiere que aquí celebremos, así como celebran aquí en la tierra y dicen: No, pues estamos en la despedida de soltera estamos en bueno nosotros tenemos un banquete continuo amén. un banquete continuo tenemos que estar gozosos gozosos la iglesia debe ser el lugar más lleno de gozo en la tierra los hijos de Dios fluir una sonrisa a ver Sabes hay veces yo he entendido el poder del gozo y, y últimamente y de repente tengo alguna situación pero vengo y me lleno y comienzo ¡oh, oh, oh, oh! Y sabes es un paso en lo natural para entrar a lo sobrenatural Porque es solamente un paso así es la fe Porque los hijos de Dios nosotros vivimos en, en esos dos lugares Vivimos en una tierra natural pero también tenemos acceso al reino sobrenatural. Y se entra a ese ámbito por medio de la fe y la fe actúa. La fe hace algo. No puede decir yo creo y aquí espero. No, la fe es me voy a gozar, me voy a reír aunque siento llorar. Uf, no sé si me entiendes. Es solamente un paso de lo natural a lo sobrenatural Y la iglesia está llamada a operar en el ámbito sobrenatural El gozo del Señor que es nuestra fortaleza Es un gozo inexplicable inexplicable la iglesia necesitamos más y es un solo paso decir mira una persona Oral Roberts debía 40 millones de dólares y dijo Ay, la semana pasada casi quería llorar firmamos una deuda de 40 millones de dólares y el ministro que estaba con él Rodney Howard Brown tiene una carcajada y algunos dirían se está burlando y ahora Roberts comenzó a carcajearse. ¿Sabes qué haces cuando haces eso? Se rompe la deuda. Se rompe tus problemas. ¿Por qué Dios introdujo el gozo? Mira Jesús empezó siempre con gozo. Lo primero es el amor. Siempre. Porque todo ha empezado por amor. Fuimos creados en amor. Dios entregó en amor. Pero siempre fue... El vinicio de ese amor con continuidad en gozo. Cuando Jesús empieza su ministerio. Y comienza a revelarse ya lleno del Espíritu Santo. El primer milagro que hizo no fue sanar a alguien. No fue liberar a alguien. El primer milagro que hizo Jesús fue hacer 600 litros de vino. <risa> Dice Señor, ¿por, ¿por qué vino? El inicio de la iglesia, el día de Pentecostés, ha hecho capítulo 2, cuando dice que estaban reunidos en el aposento, 120 orando, y que de repente vino un viento recio que sonaba, y se le repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y la evidencia, lo que sucedió ahí en ese lugar es que se llenaron de gozo, comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar, pero decían los que los veían, los que estaban ahí presentes, están borrachos, están llenos de mosto. Porque Dios siempre va a traer el gozo. Es, es algo, es algo poderoso. Con la llenura del Espíritu Santo viene el gozo, porque el gozo del Señor es tu fuerza, diga el débil fuerte soy, el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Vamos a leer Juan capítulo 2 las bodas de Canaán Jesús hizo como 600 litros de vino y no cualquier vino dice que hizo el mejor, el mejor vino. El mejor vino. Wow. Dice capítulo 2 verso 1 al tercer día se hicieron unas bodas. En Canán de Galilea. Así empezó en unas bodas. Dice: si Estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Como Jesús: Haz algo. A lo mejor traes dinero. Traigan vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo? Mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que a los que servían haced todo lo que les diga lo que él les diga Jesús les dijo perdón y estaban ahí seis tinajas seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Hay versiones donde dice que eran de 75 litros a 110 por tinaja O sea era a lo mejor 600 litros de vino Dice Jesús les dijo llenen esas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba di conmigo las llenaron hasta arriba hasta arriba. Él no dijo, ahí más o menos a la mitad. Él dijo, llenen esas tinajas hasta arriba. Hasta el punto donde una gota más y se desbordara. Llenen hasta arriba. Entonces les dijo, fíjate, el agua representa la palabra, pero en muchos casos... El agua representa el espíritu. Jesús dijo. En Juan 7.37 y 38. Dice el que cree en mí. De su interior correrán ríos. Dice. Pónmelo aquí por favor. En el, ah sí ahí estaba en el 37 y luego el 38. 37. Dice en el último día y gran día de la fiesta. Fíjate ahí estaba también en una fiesta. Fíjate cómo coincide. Dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su y el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos ríos de agua viva de su interior correrán ríos de agua viva y esto estaba hablando del espíritu verso 39. Y esto lo dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí les dijo llenen esas tinas hasta arriba de agua. Y las llenaron hasta arriba entonces él les dijo "Sacad ahora y llevadlo al Mastresala. Llevarlo al Mastresala. Y se lo llevaron. Cuando el mastresala probó el agua hecha en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús has reservado el buen vino para su iglesia. Me decía el Señor hace unos dos días estaba orando y me dice, Ebrahim, tú eres el mastrezal. Porque lo vas a probar. Y después digan, sírvanselos a todos. <risas> Yo lo creo, man. amén. Amén. Sabes, el gozo del Señor es tu fortaleza. Ponte de pie.